0: Quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que fue el capítulo de este libro, el cual sobre todas ellas estaban establecidas cada enseñanza. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, ¿quién produce el fruto? El que produce el Espíritu Santo. Ese, ese fruto lo produce Él en nosotros. Nosotros no tenemos que esforzarnos tanto para producirlo porque por medio de él es que nosotros podemos producir esa clase de fruto que está expresado en nueve expresiones, en nueve colores, en nueve matices, como tú los quieras llamar amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, no hay. Y en la primera enseñanza aprendimos que nuestro carácter puede ser modificado, que nuestro carácter puede ser moldeado. Si recuerdas al apóstol Pablo cuando fue tumbado de ese animal y el Señor Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Inmediatamente él responde y le hace una pregunta al Señor. Le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y yo te enseñaba en esa primera enseñanza que esa debería ser una pregunta que nos hagamos Diaria y permanentemente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo cambie de mi conducta? ¿Qué quieres que yo modifique de mi manera de ser? Y por el contrario, no hacer una pregunta distinta. Señor, ¿qué quieres que ellos hagan? Recuerda, él no dijo, ¿qué quieres que ellos hagan? Sino, ¿qué quieres que yo haga? Y esa debe ser la pregunta y la actitud que nosotros debemos tener permanentemente en nuestra cabeza. Señor, ¿qué quieres que yo modifique? ¿Qué quieres moldear en mi carácter? ¿Qué quieres que yo deje de lado para cada día per, per, parecerme más a ti? ¿Qué quieres que yo abandone para cada día poder obtener más del fruto de tu Espíritu Santo? Y el fruto de ese carácter debe ser moldeado por él, por el Espíritu Santo. Pero cada vez que nosotros tenemos una relación real, permanente, genuina, profunda con él, es que podemos ir experimentando más y más de ese carácter de cristo en nosotros si antes éramos amargados pues dentro de ese fruto vamos a ser alegres si antes éramos de mal genio ahora vamos a ser un poco más tranquilos si antes éramos impacientes hoy en día vamos a ser más pacientes y así de esa misma manera vamos a ir cada día entendiendo cuál es el carácter de cristo pero la única forma en que tú y yo Podemos conocer y experimentar Cada vez más de Él en nosotros De ese fruto en nosotros Es permaneciendo tiempo en su presencia Es hablando con Él Es contándole cómo nos sentimos Es contándole qué situaciones estamos experimentando Y viviendo En qué momento del día, cuando quieras En la mañana, en la tarde, en la noche Cuando desayunas, cuando comes Si tú tienes La La Situación de que por la mañana te levantas de madrugada y tienes un, un espacio con Él fantástico pero si no lo haces puedes hacerlo en cualquier momento del día pero lo importante es que tengas esa relación con Él aprendimos las diferentes expresiones del fruto del Espíritu Santo nos lo enseñó Ivonne y mi esposa la semana pasada nos enseñó acerca de la influencia, que nosotros podemos ser de influencia a la comunidad, que podemos ser de influencia a nuestra familia, que esas pequeñas, grandes acciones de servicio pueden cambiar y transformar nuestro entorno. Por supuesto, primeramente nuestra familia. Que hay cosas pequeñitas que uno cree que pueden ser insignificantes, pero que hacen una diferencia tan grande, que podemos influenciar la vida de otras personas por medio de lo que hemos obtenido del carácter de Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Que podemos lavar la losa en la casa, que podemos barrer la casa, que podemos tender la cama. Hay gente que no tiende la cama, hay jóvenes que no tienden la cama, que todavía se la tiende la mamá y el joven tiene 25 años. Es cierto. Pero el joven cuando entiende que parte del carácter de Cristo en su vida es hacer esa pequeña, grande acción, va a influenciar la vida de su mamá. Y dice, wow, yo tiendo la cama, porque quiero ser de influencia en mi casa. Sácalo de la casa, mételo a tu trabajo, mételo a tus amigos, donde quieras. Esas pequeñas, grandes acciones de servicio cambian, transforman e influencian una sociedad, influencian tu, tu vida. Y Mateo... Capítulo 17 verso 20 Mi esposa nos enseñó, nos regaló una semillita Que era la semilla del grano de mostaza Donde dice que si nosotros tuviéramos esa fe Tan chiquita como el grano de mostaza Podríamos cambiar cualquier circunstancia Podríamos cambiar cualquier situación Podríamos empezar a caminar Cambiando nuestra forma de ser Nuestro carácter, recuerda Nuestro carácter es moldeable Es cambiable Es transformable Si tú y yo tenemos la fe de que el carácter de Cristo está en nosotros, que el fruto de su Espíritu Santo está en nosotros, podemos hacer grandes cosas en nuestra vida. Y al final de todo esto que te hemos hablado con el día de hoy, la invitación y el reto que tú y yo deberíamos tener es hacer y parecer cada día más al carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Galatas 5, 22 y 23. Ese es el carácter de Cristo. Que si te falta, Señor, ayúdame a parecerme cada día más a Ti. No tengo que hacer tanto esfuerzo porque el fruto lo produce el Espíritu Santo en mí. Pero yo también tengo que ser intencional en caminar en esa dirección. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo cambiar nuestra manera de pensar. Cómo cambiar nuestra manera de pensar en nuestra cabeza. Cómo tener una mentalidad totalmente diferente. Por eso es, chao, change and out. Cambio y fuera. Lo que estábamos pensando anteriormente, vamos a cambiarlo, vamos a modificarlo, aunque a veces nos cueste, vamos a entender qué tenemos que hacer y caminar en la dirección opuesta y contraria. La mentalidad es el conjunto de creencias, costumbres y hábitos que conforman el modo de pensar de un individuo o de una colectividad. Todos los que estamos reunidos aquí tenemos probablemente las mismas costumbres Creencias y hábitos. Todos estamos expresando una misma mentalidad. Todos estamos reunidos porque entendemos que tenemos al mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros. Pero tú también, a medida que vas avanzando en tu vida, vas obteniendo creencias, costumbres y hábitos. Y todos ellos conforman y te dan tu manera de pensar. Actúan en tu cabeza. Proverbios 23. Siete, en la parte A No está en, las, en los screen Las diapositivas Nos dice porque cuál es Su pensamiento en su corazón Para los griegos La mente estaba en el corazón Dice tal cual es Él O sea de la forma en que tú piensas Así actúas De la manera en que tú tienes en tu cabeza Cierta forma De pensar por medio de las costumbres Las creencias y los hábitos Así tú actúas. De la forma en que fuiste criado, que fuiste educado, también vas a obtener esos pensamientos y así vas a actuar. Entonces es algo bien tremendo y bien importante, porque si tú te das cuenta, cuando te levantas, ¿empiezas a qué? A pensar. Te levantas e inmediatamente tienes un pensamiento, de una. Te acuestas... Y también antes de acostarte Tienes un pensamiento En algunos casos Personas se acuestan Pensando que van a desayunar Al día siguiente Mañana me voy a hacer Unos huevitos pericos Con chocolate y arepa Y hay otros que Durante el transcurso del día Se levantan por la mañana E inmediatamente Lo que primero piensan es ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Siempre Siempre vamos a estar pensando Siempre, de cualquier manera, en ocasiones vamos a tener buenos pensamientos, en otras ocasiones no vamos a tener tan buenos pensamientos y en otras vamos a tener pensamientos muy torcidos, demasiado extraños, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo, imagínate yo tengo la mente de Cristo pero si yo tengo la mente de Cristo, ¿por qué tengo pensamientos contrarios a los que seguramente Cristo no tendría? Y eso es parte de nuestro carácter. Eso es parte de lo que hemos vivido, experimentado y que nos hemos permitido también que sea modelado y moldeado en nuestra vida. Pero cuando yo entiendo, digo, wow, yo tengo la mente de Cristo. ¿De veras yo tengo la mente de Cristo? Yo inmediatamente tengo que empezar a decir, yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Porque tal cual es... Mi pensamiento, tal cual es Mi mentalidad, en mi corazón Así soy yo Y de esa misma manera tú vas a educar A tus hijos si es que lo tienes Con su manera de pensar Si tú le enseñas de alguna Forma correcta O incorrecta, así va a ser su vida Así va a ser él Yo te hago una pregunta No solamente para ti, sino para tus hijos Que vendrán más adelante o que ya tienes ¿Cómo quieres que sea la vida de ellos, cómo quieres que ellos piensen acerca de la vida, acerca de sí mismos, acerca de una sociedad, acerca de una familia, acerca de un posible matrimonio más adelante. Todo eso va a ser influenciado de la manera en que tú les ayudes a pensar de una manera correcta. No sé si a ti se te han venido los mismos pensamientos que en algún momento de la vida se me han venido a mí, de pequeño a mi edad actual. Yo soy así y qué A mí nadie me cambia Yo soy así y qué Yo por qué tengo que cambiar mi manera de pensar Porque ellos no cambian su manera de pensar Si como yo estoy pensando Yo creo que es correcto Yo por qué tengo que dar mi brazo a torcer Yo por qué tengo que cambiar Mi forma de hacer las cosas O has tenido pensamientos Contrarios De esta es la vida que me tocó vivir Ya qué voy a hacer soy más de malas que el de malas. Emprendes una, una, una actividad, emprendes un trabajo, entras a un lugar, emprendes un trabajo, un negocio, de pronto no te fue bien y dices, yo sí que soy tan de malas. Y arranca una cantidad de pensamientos en nuestra cabeza de derrota y de frustración. O por el contrario, podemos tener pensamientos como... Yo soy un tenaz, yo soy un tremendo, a mí no me queda nada grande, yo soy un berraco, yo no necesito, no necesito de absolutamente nadie, el Filipenses 4.13 de todo, lo puedo en Cristo que me fortalece, lo cambiamos a todo lo puesto, todo lo puedo en yo mismo que yo mismo me fortalezco, no necesito del Espíritu Santo, no necesito de Jesús, no necesito del consejo sabio de nadie, yo puedo hacer absolutamente todo en mi vida. Y eso es todos los días, en todo momento, y en toda circunstancia, en este momento estás pensando Ese man tiene razón Yo he pensado así de mi vida Yo he pensado incluso que no tengo valor Yo he pensado incluso que no soy bueno para nada O lo contrario Eso que está diciendo ese man en mi pensamiento Yo lo puedo lograr todo, soy un sobrado Yo no necesito de nadie Todos los días pensamos de esa forma Pensamientos de debilidad, de egoísmo, de derrota, de fracaso, de altivez, de orgullo, de soberbia. Pero siempre, siempre, aquí, en esta cabecita, va a haber un pensamiento. Siempre. Lo que yo te quiero enseñar el día de hoy es algo que tú ya sabes que tienes que hacer, pero que muchas veces se nos olvida. Y quiero que me acompañes al libro de Lucas, al capítulo 15, esta historia es conocida por algunos, probablemente por algunos otros no. Mas sin embargo, yo te la voy a leer y es la historia del hijo pródigo. Aquí vamos a ver a este joven, a su padre y a otras personas, pero que no los voy a nombrar dentro del relato, que siempre estuvieron pensando. En todo momento y en todas circunstancias estuvieron pensando, pero nos vamos a dirigir más hacia este joven Hacia el hijo pródigo Lucas 15, 11, 24 Para ilustrar mejor esta enseñanza Jesús les contó la siguiente historia Un hombre tenía dos hijos Entonces aquí ya vemos a tres personas Un hijo mayor, un hijo menor y un hombre Tres personas con tres pensamientos totalmente diferentes En la misma circunstancia Teniendo diferentes posiciones El hijo menor le dijo al padre Imagínate El hijo menor le dijo al padre Cuando le dijo al padre Muy seguramente Días atrás u horas atrás Él se había puesto a pensar ¿Qué le voy a decir a mi padre? Ahí empezó el hombre a cavilar En su pensamiento ¿Sabe qué? Usted de pronto ya está entradito en años De pronto su merced se muere y parte de mi herencia, entonces, ¿quién me la va a entregar? Yo más bien prefiero tener una vida diferente, yo ya estoy cansado viviendo en este lugar, yo quiero tener algo distinto, y empezó a pensar. Y se llenó de valor, y fue y le dijo al Padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el Padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Aquí vemos ahora el pensamiento del Padre. ¿Será que le entrego la herencia? ¿Será que no se la entregó? ¿Será que si se la entregó se la malgasta? ¿Será que si la entregó va a hacer buenas inversiones? ¿Será que va a hacer cosas equivocadas con eso? Él empezó también a pensar Y finalmente vemos que él accedió a entregar la herencia a sus dos hijos Dividió sus bienes entre sus dos hijos Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias Y se mudó a una tierra distante Pasaron unos días Pocos días, tres días, una semana, no sé cuántos días, pasaron pocos días, seguramente cuando él fue al padre, él tenía dos situaciones, o me la entrega o no me la entrega, yo aquí me la juego, pero cuando dijo, listo mi hijo, tome la parte de su herencia que le corresponde, ahora dijo, ahora voy a tener otros días para pensar en qué voy a hacer con esa herencia, y el hombre empezó a pensar Fue lo contrario a lo que uno creería Que debería pensar con una herencia Voy a hacer inversiones Voy a comprar un par de, de terrenos Unos lotes Voy a edificar, voy a hacer un emprendimiento Nada El hombre empezó a pensar Corrupto, contrario Dijo me la voy a vivir Me la voy a despilfarrar, Me la voy a beber Me la voy a bailar Me la voy a comer Me voy a disfrutar de la vida loca y empieza a decir, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor, volvió fue de influencia, recuérdalo de la semana pasada, él fue de influencia para ese hombre, porque dice que lo convenció. Si dice que lo convenció es que probablemente el otro no quería darle ese trabajo. Entonces, influenció sobre la vida de este hombre con un pensamiento que él tenía para que le diera un trabajo. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. El hombre se conformó. Antes podía estar comiendo salmón, carne, pollo, ajiaco, sancocho. Hasta ahora es bueno, sancocho. Escucha bien, sancocho puede influenciar en tu vida, puede influenciar en tu estómago en este momento para que tengas pensamientos de hambre. Él pudo haber comido todo eso y haber estado en esas... Pero después dijo: Yo no puedo ya, yo no puedo llegar volver a tener esa posición que tenía. Ese pensamiento que yo podía tener ya no va a llegar más a mi mente. Y empezó a tener pensamientos de fracaso, de derrota, de apartado, de alejado. Ya no se sentía hijo, ya no se sentía importante. Él decía: Yo quiero ser como uno de tus siervos, quiero ser como un jornalero más adelante, le decía al padre. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba los cerdos le parecían buenas para comer, si sí, ya lo leí, pero nadie le dio nada cuando finalmente entró en razón. Este man dijo: Yo reacciono. Dijo: qué carajos estaba yo pensando para coger la herencia de mi papá para recibir eso que él con tanto esfuerzo había trabajado, y yo lo malgasté de la forma que lo malgasté. Él reaccionó. Y se dijo a sí mismo, ¿qué empezó a hacer otra vez? ¿A qué? A pensar Y empezó a decir, ¿qué discurso le voy a decir a mi papá para que me reciba? ¿Qué discurso le voy a decir a mi papá para que no me vaya a juzgar? ¿Qué discurso le voy a dar a mi papá para que no me rechace? ¿Qué discurso le voy a decir a mi papá para que me acepte? Así sea como uno de sus jornaleros En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre Volveré a la casa de mi padre y le diré Y ahí fue todo su discurso Padre pecado contra el cielo y contra ti Él se veía como jornalero Él en su pensamiento decía Yo no puedo volver a obtener mi condición de hijo Esa es la forma en que él se veía ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, en la versión Reina Valera dice, y se levantó y fue a casa de su padre. Fue una acción que él tomó y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llenar, llegar lleno de amor y compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En ese momento se arrepintió. Primero reaccionó, me equivoqué, la embarré, tuve pensamientos contrarios, tuve una acción que llegó a mi cabeza, que se sembró en mi corazón y que tuvo una acción equivocada. Reaccionó, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? La embarré, me equivoqué. ¿Te ha pasado alguna vez en la vida que después de tener un pensamiento que no era bajo a tu corazón e hiciste una acción y que después dijiste, ese no era el pensamiento correcto? ¿Te has puesto en esa posición probablemente de este hijo? ¿Que has tomado decisiones equivocadas? ¿Sabiendo que podías tomar una decisión totalmente diferente para tener un resultado totalmente opuesto al que estás viviendo en este momento? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Me he dejado llevar por mis propios pensamientos, sabiendo que voy a tener un resultado Distinto al que yo quiero Y al que mi padre quiere Y ya no soy digno de Que me llamen tu hijo Sin embargo A pesar de todo lo que este hombre Pudo pensar y experimentar Su padre dijo Vístanlo, traigan rápido La mejor túnica que hay en la casa Vístanlo, consigan un anillo para su dedo Y sandalias para sus pies Maten al ternero que hemos engordado Tenemos que celebrar con un banquete Porque este hijo mío estaba muerto Tenía pensamientos equivocados, tenía pensamientos e contrarios y ahora ha vuelto a la vida. Ahora tiene pensamientos diferentes y más adelante lo vamos a ver. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Tú y yo no podemos cambiar las circunstancias. Nosotros no podemos controlar nuestras circunstancias. Es imposible, pero sí nuestra manera de pensar. Este hombre cuando empezó a pensar todo lo que quería hacer, él posiblemente no se imaginó las circunstancias de vida que tenía o que iba a empezar a experimentar. Él probablemente no pensó que iba a pasar hambre, él probablemente no pensó que se le iba a acabar el dinero, que le iba a durar toda la vida y que iba a tener que en algún momento levantarse y con el rabo entre las piernas volver a la casa de su padre. Él seguramente no pensó todo lo que le iba a pasar. Las circunstancias de tu vida y de mi vida no las podemos controlar, pero sí podemos controlar y sí podemos estar atentos a nuestra manera de pensar. Todo, todo, absolutamente todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos de acuerdo a cómo pensamos. De la forma en que tú eres en tu casa, lo pensaste. De la forma en que tú trabajas para una empresa, lo has pensado. Pienso en dar lo mejor de mí, das lo mejor de ti. Hoy me levanté con mamera, pienso que estoy aburrido. Entonces vas y das de lo aburrido que te sientes. Todo absolutamente lo que nosotros pensamos en nuestra cabeza, lo hacemos. En el verso 20 vemos que él tomó una acción, dice, y se levantó y regresó a casa de su padre. Pero muchas veces cuando nosotros reaccionamos de la misma manera que este joven reaccionó, nos quedamos simplemente en la acción. Y nos paramos Pero no somos capaces de dar ese primer paso Nos quedamos ahí Verdad Yo reacciono, me equivoqué Ese pensamiento que yo tuve en mi cabeza No es bien, no está bien ¿Y ahora qué hago? Yo me paro Reacciono Pero en ocasiones tú y yo somos tan honestos Con nosotros mismos Porque nos damos tan duro nosotros mismos Porque sabemos que estamos pensando De una forma contraria pero que no damos ese paso de valor para cambiar lo que estamos pensando. Pregúntate a ti mismo, ¿te ha pasado eso en la vida? ¿Sabes que el pensamiento que estás pensando posiblemente en este momento no es bueno? Y reaccionas y dices, eso no está bien, pero te quedas ahí. Y ahí a veces una brecha tan grande entre la honestidad y la acción, que nos quedamos atornillados. ¿Qué hago? no? Me da miedo cambiar, me da miedo pensar de una forma diferente Porque de pronto también me voy a equivocar Entonces nos quedamos totalmente inmóviles, atornillados Totalmente asustados, yo no sé qué lo que nos pasa Algo diferente es que nosotros seamos Honestos sobre lo que necesitamos hacer y otra cosa totalmente distinta es dar ese paso Recuerda, reaccionar es totalmente diferente a cambiar de nuestra manera de pensar Este hombre reaccionó, se paró, tomó conciencia Pero en ese momento él no cambió su manera de pensar Tú y yo podemos reaccionar, pero nos podemos quedar tal cual y como estamos No damos ese paso, no nos arriesgamos y tú te puedes preguntar, ¿yo qué puedo hacer para dar ese paso? Porque estoy viviendo y experimentando esa situación en mi vida. Como dijo, le dijo Elías al pueblo en Primera de Reyes capítulo 18, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Les dijo. Si Dios es Dios, pues alaben a Dios. Pero si Baal es Baal, pues ese es su Dios. ¿Cuántas veces no hemos estado entre dos pensamientos? Esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Pero nos quedamos ahí y somos honestos con nosotros mismos, y decimos, esto yo lo tengo que cambiar, esta manera de pensar que yo tengo, la tengo que modificar. Pero nos quedamos en la acción, en dar ese paso, en caminar, en quitarle sus tornillos al piso que están ahí sobre nuestros pies y decir, dale, cambio, no me voy a quedar entre dos pensamientos. Voy a tomar la decisión y el pensamiento correcto y adecuado. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos enseña y nos dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiar la manera de pensar Dios no te obliga Más bien dejen que Dios Mira que es una invitación El que tiene que tomar la decisión Soy yo de cambiar de manera de pensar Pero cuando yo tomo la decisión correcta de pensar de la forma que él me invita a que yo tenga por medio del carácter de Cristo en mi vida por medio del fruto del Espíritu Santo en mi vida voy a tener una consecuencia tú y yo vamos a tener un beneficio que dice personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, vamos a ser personas diferentes si eras impaciente vas a ser paciente si eras malgeniado no vas a ser mal malgeniado Si te faltaba amor Te vas a convertir en una persona amorosa Si no eras bondadoso Vas a empezar a experimentar la bondad en la vida de otros Cuando nosotros permitimos Que Él sea el que nos ayude a cambiar De manera de pensar No amoldarnos A lo que el mundo nos ofrece A lo que las malas conversaciones Cuando nos sentamos con X Amigos o amigas Nos pueden llegar a influenciar y a tener un pensamiento Equivocado y dañino No solamente para mi vida, sino que yo lo puedo Llevar y traer a mi casa, a mi hogar A mi matrimonio, se lo puedo Transferir a mis hijos, se lo puedo También llevar a mis compañeros De trabajo, de estudio Se dice, no se amolden No imiten la conducta Más bien, decidan bien Y permitan que yo les ayude A que sean las mejores personas cómo por medio del cambio de mente entonces entenderán o aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este es un pasaje que probablemente también hemos pasado, hemos estudiado, lo has leído, probablemente no. Entonces todos decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y muchas veces repetimos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En nuestro intelecto lo logramos entender. En nuestra capacidad humana y racional logramos entender, porque lo hemos escuchado muchas veces, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero hay una diferencia grande, porque en ocasiones lo podemos saber, pero no lo podemos estar experimentando. Es muy distinto entender a empezar a experimentar. Y ese experimentar proviene cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, yo te quiero conocer más Yo quiero pasar más tiempo contigo Yo quiero que el carácter de Cristo Cada día en mi vida sea más real Sea más verdadero Yo quiero que todos los frutos De ese Espíritu Santo cada día se active Más y más en mi vida No solamente que quede En que es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Sino que Verdaderamente empieces a brincar Por dentro, que verdaderamente Empieces a experimentar por dentro que, que realmente empieces a comprender Que esa buena voluntad de Dios Se va a dar y se va a empezar a experimentar En el tiempo en que tú permanezcas En comunicación con Él Que le digas Espíritu Santo te anhelo Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te deseo Espíritu Santo me equivoqué en esto Espíritu Santo, ayúdame a cambiar esta manera de pensar. Este pensamiento en mí es contrario a lo que yo sé que tú quieres, pero que sea de acá, de adentro, no solamente con el intelecto. No solamente con nuestra vieja manera de pensar. Esa transformación de nuestra mente, esa nuestra transformación de nuestro carácter solamente proviene cuando nosotros disfrutamos plenamente de Cristo en nuestra vida. Juan 1.16 le dice, que de toda su plenitud, de todo lo que es Cristo, nosotros recibimos gracia sobre gracia, plenitud, carácter, fruto del Espíritu Santo. No hay una manera diferente, no hay algo distinto. Proverbios 4, verso 23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, cuida tu mente acuerdas no estaba en el, las diapositivas proverbios 23 7 aquí nos habla de nuevo del corazón sobre todas las cosas cuida tu mente y fíjate porque este determina el rumbo de qué pregunta suelta cómo quieres que sea tu vida cómo proyectas tú tu, tu vida hoy en un futuro futuro mediano y en un futuro lejano. ¿Cómo proyectas tú el futuro de tus hijos? Bueno, que el rumbo de tu vida sea bueno, que el desenlace de tu vida, cuando ya estemos en las últimas, podamos decir, yo determiné el rumbo de mi vida de acuerdo a mi manera de pensar y también determiné el rumbo de mi familia por mi manera de pensar porque yo fui de influencia para ellos por medio de la relación que yo tuve con el Espíritu Santo porque decidí ser una mejor persona porque tengo la mente de Cristo porque en mí está el fruto del Espíritu Santo y porque yo anhelo al final del ejercicio de mi vida ser como Él, ser como Jesús no ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá Yo no quiero ser como el profesor de gimnasia Yo no quiero ser como el influencer Yo no quiero ser como el presidente Yo no quiero ser ni como esposo ni como mi esposa Yo quiero parecerme cada día más a Cristo Esa es la influencia que nosotros tenemos que recibir todos los días Es algo que nosotros tenemos que, que caminar Que dirigirnos hacia esa dirección el rumbo de nuestra vida. El rumbo de tu vida. Está por medio de la forma en que tú piensas. De que tú actúas. Si tú tienes pensamientos. Contrarios a tu propia voluntad. Y por supuesto a la voluntad de Dios. Vas a tener y vas a sufrir. Consecuencias tristes y dolorosas. Probablemente en este momento. Las estás experimentando. No lo sé. Yo las he experimentado. Porque yo he tenido pensamientos. Opuestos A lo que realmente quisiera hacer Y he recibido Una cantidad de cosas difíciles Para mi vida Por torpe Por testarudo Porque quería ir A un rumbo bueno Y tomé un pensamiento contrario Y me dirigí hacia otro lado La manera en que tú piensas Determina la forma En que tú sientes Y la forma en que sientes Determina la forma En que actúas pensamiento, corazón, acción, te levantas por la mañana y tienes un pensamiento, hoy voy a hacer un torcido, algo malo, algo contrario, llega el corazón, baja acá, de acá, baja acá, inmediatamente tú actúas, o lo contrario, voy a levantar esa pequeña gran acción, mi vida, buenos días, cómo estás de bonita Aunque esté recién levantada ella o él Pero es una pequeña gran acción de servicio Que cambia y transforma tu casa Hijo mío, qué rico es verte A pesar de que el chino de un desorden el hijo de madre Me agrada verte por la mañana y sentarme contigo a desayunar Eso puede determinar el rumbo de vida de una persona Y de la mía propia En mi manera de pensar Y ya con esto quiero cerrar y es a donde yo quiero llegar A que tú aprendas, recibas A que cambies tu forma de pensar Pero mira lo que le pasó a este joven Que tomó un pensamiento contrario, equivocado Que dejó de verse como hijo Que empezó a ser jornalero Que dejó de comer, de comer el salmón, la hamburguesa, la carne El sancocho, el ajiaco, la la, la carne y la sobrebarriga con papa chorreada, el calentado, los frijoles. Dejó de pensar y experimentar esto. Dijo: Ya no sirvo para nada. Pero mira a partir del verso 20, ¿qué pasó con este joven? Y quiero que por favor me lo coloques en pantalla. Entonces regresó a la casa de su padre, él. Aquí no hablan de que el hijo, no dice el hijo regresó a la casa de su padre. Se sobreentiende, pero no está escrito. El muchacho regresó a casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Él estaba ahí, paradito en esa puerta, paradito en ese balcón, esperándolo siempre, pensando que en algún momento su hijo, a pesar de que seguramente había tenido una decisión equivocada, iba a regresar, iba a volver. Y él no estaba parado en esa puerta con un palo. A ver, chino hijo de madre, cuando llegue lo va a levantar a varilla. Esperirá, que es que cuando llegue y abra esa puerta le va a decir cuántos pares son tres moscas. Ahora sí, esperirá, ahora sí me va a escuchar este berriendo chino. No, él estaba parado ahí, él estaba esperando. ¿Cuándo llega mi hijo? ¿Cuándo viene mi hijo? Otra vez voy a esperarlo, otra vez voy a recibirlo. Eso eres tú, eso soy yo. Yo soy hijo Tú eres hija Y él siempre está ahí Ese es el evangelio Se trata acerca de un Dios bueno De un padre amoroso Acercándose hacia nosotros Dice que él corrió Él corrió hacia la vida de ese hombre De ese joven Y dice más adelante Que lo abrazó Dice lleno de amor y de compasión Corrió hacia su hijo No le importó que había tenido Pensamientos equivocados Y que había malgastado Toda la fortuna y la herencia que él le había entregado No le importó No le importó si vino flaco, si olía feo Seguramente no se había bañado Probablemente estaba forrado en los huesos Porque ya no tenía que comer No le importó, no lo juzgó, no lo señaló No lo condenó, no lo cuestionó En lo absoluto, corrió hacia él Corrió hacia él Lo abrazó y lo besó lo abrazó y lo besó Fíjate qué tremendo es Que este joven A pesar de que vio a su padre Corriendo hacia él, él no se sentía Hijo, él se sentía Y quería ser como un jornalero Pero la forma de pensar De este joven cambió Y fue cambiada y transformada En el momento que él recibió El abrazo Y el beso del padre El primero reaccionó pero realmente cuando se arrepintió, cuando cambió su manera de pensar, fue cuando él dijo, ¿qué pasó aquí? A pesar de mi manera de pensar, a pesar de mi cantidad de errores, a pesar de mi cantidad de equivocaciones, a pesar de mi cantidad de decisiones, a pesar de que a veces estoy entre un pensamiento y el otro siempre tengo un padre amoroso que me espere, que me recibe que me abraza, que me besa que me pone sandalia, que me pone una túnica que mata, mata, manda a matar el becerro gordo y que al final dice hagamos una fiesta uno hace fiesta cuando cambia de manera de pensar en el cielo hay fiesta cuando un hijo se arrepiente en el cielo hay fiesta cuando las personas comprendemos y entendemos que tenemos un padre amoroso que a pesar de nuestras embarradas Él siempre está ahí parado en esa puerta No con un garrote, sino con un brazo con, unos, con un corazón lleno de amor Aquí es a donde yo quería llegar Tenemos que cambiar de manera de pensar Claro que sí Porque la manera de pensar determina el rumbo de nuestra vida Pero lo más importante que le pasó a este joven Que experimentó a este joven Es lo que tú y yo tenemos que experimentar es lo que tú y yo tenemos que empezar a vivir A disfrutar Y decir Señor De verdad aún en medio de mis equivocaciones aún en medio de mis derrotas aún en medio de mis luchas aún en medio de mis fracasos aún en medio de mi soberbia aún en medio de mi altivez aún en medio de la Barrada que puedo llegar a ser yo Tú estás ahí siempre esperándome Ay Dios mío, gracias Señor Yo solamente lo único que puedo decir es Dios, gracias Porque en medio de todas mis batallas y mis luchas Siempre estás ahí para amarme, para consolarme, para levantarme Para guiarme, para aconsejarme, para restaurarme, para bendecirme Para amarme, para dignificarme, para darme el valor que tú me diste Cuando me llamaste Hijo Y yo solamente vamos realmente A cambiar nuestra manera de pensar Cuando empecemos a experimentar La posición que tenemos Como hijos de Dios No va a haber otra manera Puedes hacerlo en tu intelecto Puedes pensar en la buena voluntad De Dios agradable y perfecta Pero hasta que no lo experimentes Aquí Probablemente tu manera De pensar no va a ser la mejor. Yo soy hijo, tú eres hija, tú eres hijo, eres amado, eres aceptado. Aún con todos los errores, aún con todas las batallas, aún con todas las debilidades que te levantas Te quiero invitar en esta mañana, iglesia, a que te coloques sobre tus pies y a que juntos, por unos minutos, podamos tener una conversación interna con el Espíritu Santo y que podamos decir, Señor, me he equivocado con mi manera de pensar. Si hoy, hoy hago una evaluación propia Puedo ver que no tengo el carácter de Cristo Que el fruto del Espíritu Santo habita en mí Porque el Espíritu Santo está dentro de mí Pero yo sé que ese fruto no tengo que hacer esfuerzo Porque tú lo produces Espíritu Santo por mí Pero yo tengo que ser intencional En ser más amoroso, más alegre más paciente, más bondadoso, tener más control propio, más fe, más templanza. Eso depende también de nosotros. Y aún también tenemos una manera a veces complicada de pensar. Somos tercos y testarudos. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, soy hijo, soy hija a pesar de todo eso por supuesto Él nos invita como dice Romanos 12.2 a que cambiemos nuestra manera de pensar y empecemos a experimentar de esa buena voluntad experimentar no razonar yo sé que tú y yo nos sentimos hijos pero no a veces no nos permitimos experimentar ese amor tan grande Ese amor tan real Ese amor único Probablemente en tu casa Tu papá, tu mamá, tu esposo tu esposa No te dicen te amo O no te valoran como eres No lo sé Probablemente no Probablemente a ti, en tu corazón Te cueste trabajo Decirlo con tus labios A tu esposa, a tu esposo o a tus hijos Te amo Cuando entendemos nuestra posición como hijos, eso va a cambiar, eso va a transformar nuestro corazón. Y voy a poder ir más fácilmente a decirle a mi esposa, mi vida, te amo. Porque ella probablemente lo entiende y sabe que yo la amo, pero hay una gran diferencia cuando yo le digo, mi vida, te amo. Ella lo va a empezar a experimentar. Cuando vas a tus hijos y le dices... Te amo, hijo mío. Eres maravilloso, eres valioso, eres inteligente. Eres importante. No eres un bruto. No eres un bueno para nada. Te amo, hijo. Esa manera de pensar cambia. De la misma manera que le cambió a este joven. Cuando permitimos y experimentamos... De ese gran amor... No hay otra manera. No hay otra. De mi parte, como dice esta canción, solo quiero adorar. Solo quiero cantar. Solamente quiero tener mi mirada en el que reina sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mis finanzas, sobre mi salud. Allá donde yo quiero mantener mi mirada Y experimentar de ese amor De nadie más